0: Big Olhossa Movies é um podcast sobre filmes que vimos e gostamos, ou que vimos e não gostamos, ou que vimos e não dormimos.
1: Então tá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Big Olhossa Movies, esse muito especialíssimo, vamos falar do filme da menina que vira um panda vermelho, né, isso é história de, de chinês mesmo, porque panda vermelho eu acho que nem existe, <risos> né. Vamos falar daquele filme que tá na, no Disney Plus aí, todo mundo assistindo, quase todo mundo. Head! Crescer é uma fera. É, para quem está indo da vida adolescente para adulto, ó, prepare-se! Vai ser uma fera mesmo! Então tá, queridos ouvintes, estamos aqui para mais programinha gostoso. Estamos aqui falar do filme, estamos aqui com aquela mesa maravilhosa, é, estamos aqui reunidos com aquela pessoa que um dia vai dar aula para você, vai falar, vai perguntar para você sobre esse filme, porque vai botar aquela perguntinha no questionário perguntando: "Qual era a cor do panda?" Professor Felipe: "Olá, alunos que foram, que são e que serão. E eu já queria adiantar
2: que se, que se responder vermelho e não responder que ele tem o rabo rajado, não
1: vai tirar nota boa. Já adianto para vocês. Estamos assim. Aquela pessoa que vocês adoram
0: Tá bom, oi, eu sou o Cabum tudo bem? E eu só queria falar pro Thiago que pandas vermelhos existem e são os bichinhos mais poucos do universo, com, com terríveis concorrências com koalas e pandas normais. É,
2: eu ia dizer mais do que koalas, eu ia dizer, meu Deus, é
0: uma concorrência bom, tá bom. forte. Eles são fielpudos. <risos>
1: Eu ok, que isso, é, que isso é meio normal Dos pandas serem felpudos
0: É, o Koala deixou de ganhar a categoria fofura Depois que eu descobri Que ele dá cocô pra comer pro filhote para ele, pro filhote ganhar as enzimas Pra poder comer é, então. Ah, Eu não obrigado. precisava Viu? ficar sabendo disso Categoria de fofura Baixou, não dá, rebaixado Eu não precisava <risos> ficar sabendo
1: disso eu Ai, ai Um Channel com cabu. <risos> E também tem aquela pessoa que adora você está sempre uh, distribuindo a palavra. Mestre Leonardo Jesus.
3: Saudações, ouvintes, moradores e simpatizantes da igreja Livros e
2: livros escritos no nome desse homem. Bah, é outra coisa, né? Divindade é tudo de bom. É. é e, tem, e Felipe, temos um convidado hoje, não né? Uma convidada. Tchau. Temos uma convidada, Juliana. Olá, Juliana, por favor, se apresente rapidamente.
4: Olá, meu nome é Juliana, eu sou advogada, entre outras coisas. <risos> Olá a todos os ouvintes, é um prazer enorme de estar aqui, eu sou fã do podcast de verdade. Eu quero dizer que vocês não sabem, mas na minha cabeça, esses quatro aí já são meus amigos, sabe? <risos> Porque, oh, meu realmente... é Não, é verdade especialmente nos, nos episódios de filmes populares, eu fico desesperada, eu fico enlouquecida para dar palpite, então é, eu fico nervosa eu fico brava com vocês, eu quero brigar com vocês, é, com Jesus principalmente, olha só, eu querendo brigar com Jesus, veja a minha audácia né, é, então eu queria agradecer pelo convite, eu tô lisonjeada, de verdade
2: e fechando a nossa mesa nós temos esse homem, a barba mais sensacional da grande nação os folículos capilares desenhados à mão pelos mestres arquitetos, como Oscar Niemeyer,
1: o Irmão Rocha. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Vamos aí falar do filme sobre um panda vermelho que o Kabum acabou de dizer que existe. Né? <risos> Eu acho que ele anda tomando Pepsi com sabor limão demais e tá afetando a cabeça dele, porque pandas vermelhos não existem. Que, que de tipo cons... de sprite é esse? É, é, acabei de consultar o, o, o Discovery Channel que pandas vermelhos não existem. Só pra Pixar. <risos> Sim, não. Acaba com a minha fantasia. Existe <risos> e aí, eu já, primeiro fator de briga, vai lá, ó. Meia hora que você coloca Desculpa, desculpa acabar com a tua fantasia, mas panda vermelho não existe e unicórnio são que... é uma farsa.
4: Não, não. Vou
1: Tiago existe? Thiago, tá, é, é coisa, sério?
4: Coisa mais fofinha do mundo, por favor. Quer dizer, Exato. Tirando, tirando o detalhe aí que foi contado, mas ele é muito fofo. Ele existe sim, tá aqui. Tá aqui. O Google não mente. Não, 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 não.
0: O panda vermelho não tem nada a ver com o cocô. Tá tudo bem com o panda vermelho. Ele não ah, é fofo. Ah, então tá bom. O Bem, que ah, tá ali com a auditoria agora. Ah, já. tá,
4: tá, tá. Então, aí o Panda subiu, uh, subiu uma escala aí.
0: Nossa, depois desse filme mesmo, meu Deus do céu.
4: De
0: Muitas lá. escalas. É só o Fluffy, eu
3: Agora
2: vamos às nossas perguntas. A primeira pergunta é... O filme funciona? O que no filme funciona, na sua opinião, o destaque... E a primeira pessoa sorteada irá fazer uma sinopse do filme. E a pessoa sorteada será... Jesus!
3: Eu, particularmente, gostaria de começar, antes de começar o episódio, de fato, saber o que eu fiz de errado aí, que a nossa convidada já...
0: Eu tô curioso também. Eu fiquei curioso né? também. Algum, Vamos filme, lá. Que você... Algum eu filme que você... que você agora.
1: Fui eu que comecei estragando já a, a, a imaginação dela e tu que leva a culpa.
3: É você... É? Eu... <risos> É porque, assim, né, tem, tem um. A última parte dessa saga Está pronta, editada, só esperando a hora de ser lançada. Inclusive, se eu não me engano, com a participação da pequena filha do Felipe, né? Que colaborou Sim. muito no último, naquele debate, mas eu quero ver o que, que, eu, o que, que eu fiz de errado aí.
4: Na verdade, que é um episódio alguns episódios antigos, assim, do começo lá, que comecei a assistir. Eu não me lembro se era a lista de síndole. Eu teve um, teve um que eu fiquei muito. Eu vou, vou atrás dessa informação, depois te falo. Eu não me lembro agora o que, que foi que eu acordei assim que eu queria eu queria entrar no telefone para discutir contigo mas enfim não não vou me lembrar agora exatamente qual filme e nem o que, que tu disse mas sim sim eu quero quero muito meu
2: Deus os fãs os fãs aqui direito
4: de resposta de fã claro, é,
2: agora, eu
3: sabia queria
4: que, queria que fosse aqueles programas antigamente sabe que a gente ligava que a que a audiência
0: ligava
3: a gente, isso, a, a a Ju que que a gente só, faça só, você só, decide isso. agora
0: é, e ao é é, vivo, é, sabe, é. É, é. o <risos> vivo Nessas horas que é bom que o programa não é pessoalmente Porque olha, Jesus, ela já tinha te dado cinco um tipo tapas agora Pois é, é bem, né? bem no estilo Will <risos> Smith e Brock, Chris Brock. Meu ah, Deus Vou, de vou, é assim.
3: Jesus, continue Pois bem, é, nesse filme novo do Irmão Urso ou No caso do, do, da Irmã Panda <risos> Vermelha é, basicamente, nós temos um, uma menina que sofre muita pressão na família, da mãe principalmente, e que ela tem uma, uma maldição, o que quer que seja o termo correto que a gente poderia utilizar aqui, em que ela se transforma num panda vermelho e ela usa do panda vermelho para juntar uns trocados para ir no show da banda favorita dela. Eu acho que o filme funciona, eu acho que o filme apresenta, ah, às vezes mais explicitamente, às vezes menos, o um processo de amadurecimento de uma, de uma menina principalmente sem ser vulgar, como muitas coisas que a gente vê hoje em dia em termos de filme. De animação nem tanto, mas eu acho que ficou interessante a, a ideia. E pra mim o filme funciona. Muito
2: bem. Segunda pessoa a responder será o Irmão Rocha.
1: Bom, eu acho que o filme funciona. Não sei se eu acho que a, as palavras eu vou fazer das minhas palavras as palavras do Jesus, né? Ele mostra uma menina de, de 13 anos querendo crescer até porque ela mostra o cartão do passe lá dela, tá uh, adultos, né? De 13 a, a 65
2: né? é, exatamente, boa
1: lembrança <risos> isso eu acho que isso tem nos cartões do, dos veículos de transporte canadenses agora eu não sei dizer, porque eu não sei, né? E eu acho que o filme funciona. Mostrar que às vezes a, a, a adolescente tem que sair da, da concha, né? E correr atrás dos, das suas coisas, mesmo sendo adolescente e tendo que bater diferente com a família e quebrar a cara
2: às vezes, né? É.
1: Uh, ah, ô Jesus ah, fala. Uh, uh, só, só pra fazer Um uma contexto aqui A Mariana vai ficar brava comigo, mas eu vou dizer
3: A banda, <risos> a banda é
1: o BTS, né? Aham,
3: uh -huh. com certeza <risos> Inclusive eu acho que tem alguém que é dublado Por um cara do BTS nesse filme
1: Sério? É. Vou, vou até procurar
0: É sorteando aí, enquanto a gente vai apurando essa informação aí Cabum! Então, esse filme me surpreendeu Horrores Ele parecia muito legal no trailer e, nossa, ele é melhor ainda, pra mim, esse filme, ele consegue tratar e ele dá abordagem pra tantas analogias relacionadas a, ao crescimento e a relação com família sabe, que ele é família. quase um... eu apareceu, né <risos> pode, pode falar com o destaque, vai lá, 3, 2, 1 vai lá, Jesus, família agora sim a gente continua oh, é... sério, até me arrepiei né, deu aquele foi bombástico mas isso tudo porque inclusive gerou muitas críticas né? o, o Red tava sendo o pessoal da, da moral pública tava questionando pra caramba como é que um filme desse tá lá questionando a questão dos caras e por aí vai só que, cara tem que ser muito curto pra não entender o que, que o filme tá propondo não é, tem que ter um nossa, um, ser muito limitado por exemplo, porque o filme, ele é lindo na sua mensagem e ele é bem melhor que Encanto nesse critério, que Encanto joga todos os problemas, não resolve, termina de qualquer maneira. E não, cara, ele trabalha as relações e permite o crescimento de vários personagens e que é sensacional. Né? A diretora, que é a Domichi, tem um Oscar, né porque ela ganhou o Kubal aquele curta lá da, da Pixar, né?
1: Aquele e... do, do, do bolinhos
0: é... é um pão... Exatamente, é, é, é um pau Não, é um pão <risos> Não é pau É bal é o nome do filme pau, Mas é um pãozinho, não é Mas não é um pãozinho é uma massa
1: tá. Sei lá, é um negócio recheado
0: A única coisa que eu vejo no currículo dela Que aí eu acho que todo é mais ou menos Quase consenso, não sei da parte da Ju É que ela faz parte também do departamento de animação De divertidamente, né E aí, pô Sinceramente, né, gente? Pô, depressão. Mas, beleza. A parte de Red, eu posso falar pra vocês que, que me chamou muita atenção. Que é um filme que consegue abordar as questões de tradição de uma família chinesa, ao mesmo tempo que você consegue ver e refletir muita coisa, aquelas cenas de domínio de uma maneira um pouco mais atualizadas, né? Então, é, ele tem uma fluidez, uma dinâmica de diálogo uma rapidez, na velocidade, que era muito da família Mitchell versus, a, versus as máquinas, né? Que não ganhou o Oscar, infelizmente. Era a nossa grande torcida aqui. Marmelada! Marmelada, né? E aí a gente tem esse. Cara, a, pra mim, a me, uma das melhores coisas que eu tenho nesse filme. Vocês podem falar de muitas coisas. O Thiago falou do Portal. Por que eles são fortal se são cinco? É a pergunta mais legal. <risos> né? E aí, mas pra mim, cara, eu, eu adorei a Abby. Ah, <risos> aquela Abby. menininha sim, aquela menininha uh, que é uma das melhores amigas dela, de suspensório roxo, cara, que quer sair da porrada, aquela mega diferença? Cara, o que, que é aquilo, velho? <risos> é muito violência aquela menina
1: ai ah, é, tem um grupo de é, amigas, né? Sabe que, uhum. quem, quem que ela me lembrou, na verdade? Uma das amigas da, da menina do Gravity Falls.
0: A Mabel. A, A Mabel. Sim, ela é muito Mabel. Uhum. Não, amiga, amiga dela.
2: Ah, aquela amiga grandona?
0: É. Amiga grandona. É, isso. Então Muito bom, muito bom. Eu muito vou bom. É, Aquela? Mesmo. É,
1: aquela mesmo. Chega nos meninos de... oh, eu e diz... E tem uma...
4: Tem uma fanfic aí rolando que ela seria a guriazinha do Monstros SA, né? Que cresceu. Tem uma coisa rolando aí. Meu Deus, sério, eu não vi ah, essa. Ah, ah, a Sim. carinha é parecida mesmo, né? Mas não sei, tá rolando.
2: Olha, daqui a pouco vão pegar uma cena desse filme e vão mostrar, até lá, um, um cachecol, um sapato, Exato. não sei o que ela tá usando, e vão dizer: Olha a Espera, vamo... espera. Vamos
4: ver, vamos vamo acompanhar. Uhum. <risos>
2: Próxima, senhorita Juliana, por favor.
4: Eu acho que isso não funciona. Funciona porque ele é divertido, ele é meio caótico às vezes, mas, sem dúvida, é um retrato é, bastante fiel ali da, da adolescência, do início desse período da vida, né, da puberdade ali, é, especialmente o que é ser adolescente, Eu gostei muito de, de ser adolescente ali no início dos anos 2000, né? Essa explosão de sentimentos, aquela coisa do do tudo nada, né, de ser ultra fã de, é, de um artista, ou no caso ali de uma, uma boy band, ali um Fortown perfeito com cinco elementos meio Backstreet Boys aquela coisa daquilo ser a coisa mais importante da vida, né, vida ou morte aquele, aquela coisa de ser fã aquilo que é, é o elo ali da amizade delas, né esse amor pelo, uh, pela banda e tal, e Principalmente, né, dessas amizades que a gente constrói nessa fase da vida, né? O quanto elas vão fazer parte ali da, da construção da personalidade da gente. É, e, obviamente, as relações familiares, que aí é um capítulo à parte, né? Que, meu Deus, Freud, corre aqui, né? A relação dessas, <risos> dessas três gerações ali, vó, mãe, filha, esse sei lá, esse embate geracional ali, ele é espetacular, então sim o filme funciona e funciona
2: muito muito bem e agora eu então acho que o filme funciona funciona maravilhosamente bem até já ia puxar que eu acho que o, o que o divertidamente eu acho que tentou passar para a gente o momento um pouco da pré adolescência daquela menina mas eu acho que não ficou bem sabe eu acho que esse filme consegue trabalhar com a gente essa pré adolescência barra adolescência de uma maneira sensacional, sabe? Porque, inclusive, o, o, eu acho que o nome em inglês, eu acho que é bem mais declarado sobre o, o sobre o que que é, né? Porque é. Dunning Red é uma referência também à, à questão de que a menina tá vai ter, provavelmente, a primeira menstruação e tudo mais. Inclusive, isso isso aparece no desenho, a mãe acha que é isso, né? A vem com uma caixa cheia de, de absorventes, tampões e todas aquelas coisas, né? mas também pode ser eu ficar, não pode falar palavrão, né? Mas o, o
4: ficar ah, pode? Muito, muito bravo, então tá, então ficar puto assim, né? O turning red também.
2: É Dá e pra, também acho que a, é. a questão talvez de, de, de você, por exemplo, gostar de alguém e ficar vermelho, né, ao conversar com a pessoa, sabe? Então tem é, essa, digamos assim, esse turning red tem vários os, os sub. Uh, prováveis é. interpretações sobre o que eles estão falando. Então, eu acho que é um nome que funciona muito bem, tá? Uh, e acho que o filme uh, vai, vai trabalhar exatamente essa questão dessa menina, e aí eu acho que eles trabalham com a ideia dela de ser de uma família oriental, né? Que aí eu acho que tenta ter um, digamos assim, ela em base à lenda nessa história, você tem uma pessoa que supostamente as famílias orientais são digamos assim, tem uma fama de serem, de serem famílias mais organizadas, de que o futuro da criança, de que ela vai ser maravilhosa, de que uh, existe uma pressão em cima dessa criança, né? E aí você junta esse fato com essa ideia de que existe uma lenda que vem de outro país, de, do, do passado, sabe? E a, a própria ideia de que eles têm um templo, né? É, um, é uma coisa diferente, assim, né? Que eu acho que o filme aborda, e, a, e eu acho que eles conseguem misturar uma série de coisas, né? E ao mesmo tempo se propor a falar de várias coisas, né? De, de, de levantar muitos assuntos. Assim. Sinceramente, é um filme que, por, meu Deus, o debate desse filme é, é um pró sensacional. Assim, para ele, coisas. E, a, e acho uma coisa importante que eu acho que talvez um debate muito mais forte para os pais dos adolescentes do que talvez para os adolescentes. Com certeza. Definitivamente Então, continuando, vamos para a segunda pergunta o momento, what the fuck Desse filme Sendo ele bom ou mal, qual é o momento que você viu aquela cena E disse, meu Deus do céu, o que está que acontecendo
3: Começamos Com Jesus Eu acho que por mais realista que seja, eu acho que a coisa mais WTF É toda a vibe Das meninas com a banda E de vamos juntar dinheiro, e vamos fazer dar certo E vamos no show, porque ele é lindo, porque não sei o que Cara, aquilo é muito é, estereotipado, mas é, <risos> eu achei verdadeiro e engraçado ao mesmo tempo. E o WTF? Pra mim é que todas as toda situações envolvendo as meninas e a banda.
2: Inclusive a, a, a opinião da mãe, sobre, sobre dos pais, sobre a situação, né? Eu não sei se tu te lembra, tem uma cena em que elas uh, ela dizem: Não, hoje à noite nós vamos falar com as nossas famílias. E aí todas elas se encontram no dia seguinte. E aí? E aí rola um: Não, 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 não. Ninguém vai. <risos>
3: Também, é, tem tudo isso. É, e tem outro estereótipo que tem. É, ela se dá muito bem com o pai e tem os, os. Como é que eu posso dizer? As travadas com a mãe. Aquilo ali é tudo muito. Faz tudo muito Sim. sentido dentro do que se tem como verdadeiro numa relação de, de menina com família, com pai e mãe, eu
0: acho. Uhum. Eu queria até falar que essa questão da banda, né? A gente hoje tem um, o auge do K-pop. Tá, tá aqui, boy band e tudo mais, voltou. Só que, cara. O retrato tão forte daquela banda que eles estão tentando colocar em 2002 é muito a finaleira dos Backstreet Boys, misturado com o N5, com uma pitada aí de... Como é que é aquela banda inglesa mesmo? Five, sabe? Acho que tá tudo meio que misturado ali, de aquela Way <risos> ali. Era muito sei lá, era o que se passava na MTV, era muita coisa que tinha respeito disso. Né? Não, não sei, Ju, você teve um momento boybending ou porque eu, eu, o Thiago, ele tem cara que acho que sempre odiou isso o Jesus, eu <risos> acho que o Jesus eu acho que não pegou essa fase, é, eu não peguei essa fase eu sou anterior
4: essa fase
0: no meu tempo, não tinha essas coisas não o teu tempo já Nossa, se tu voltar muito no tempo eu vou achar que teu tempo era dos minutos então tu não se escapa tá? a gente sempre <risos> tem uma referência ali não me venha com Kids on the Block não, aqui. Não,
4: A gente não quer revelar, né? Mas é. É, é por aí, para, é por acabou. aí. É, olha só.
0: Para aí, para aí, para Tá,
2: o próximo sorteado é... Eu? Então, acho que meu momento é o WTF. É... Na verdade, eu tenho dois. Eu acho que são os, os dois momentos de apresentação de duas coisas que eu acho que sensacionais. E é quando a avó chega com as tias. Porque tá a irmã e a... Tá a, irmã, tá a filha e a mãe, tipo, no, no jardim, assim, e, de repente, a, a, tem uma luz e a porta se abre. E aí, de repente, aparece elas com uma luz no fundo, assim, só as sombras. E é aí, eles encaminhando. E aí, eles focam só no, na sobrancelha da avó, que tem um, a cicatriz. E aí, elas chegam e aí, elas falam. Sabe? E aquela entrada é maravilhosa, cara. Que troço sensacional, assim. E aí, de repente, todo mundo se humaniza assim. <risos>
4: né? E, e, e,
2: e toda a relação que elas têm, como elas, digamos assim, elas são quase como é, como é o grupo da, das amigas da. Da adolescente, né? Da. da... Meilin, sabe? Elas obviamente não, não são exatamente a mesma coisa, mas elas meio que se encaixam nisso de cada uma delas é diferente, cada uma delas tiver é diferente, cada uma delas tem o seu. o seu. Panda. Vamos chamar de amuleto? É, cada uma delas tem o seu panda, mas cada uma delas tem um amuleto diferente que tem a ver com a sua personalidade. E uma tem uma uhum. medalha, uma tem um anel, uma tem um, um brinco, um
0: entende?
2: Uhum. É, e aí cada uma de delas pente, tem esse, essas questões.
0: Como é que é aquilo mesmo?
2: Sei lá, adereço de cabelo. <risos> uh, não, peixe. E, a, obviamente, a cena de quando a gente descobre como é o panda da mãe dela. É o meu também. É sensacional aquilo. <risos> Juliana, já emenda, então. Já vai.
4: Ah, então, como, como o Felipe pegou o meu, meu momento, eu vou falar de outra coisa, então, tá? <risos> uh, porque, pra mim, assim, até agora eu não entendi por que, que ela era tão grande, por que, que ela era, a mãe era tão maior que, que os outros pandas da, da família, tá? Então, se alguém quiser me, me explicar, eu até gostaria de saber. Eu fiquei pensando é, que ela podia ter engolido mais coisas, entendeu? Porque ela se transforma quando a mãe dela chega, né? Quando a avó chega ali ela vira menininha de novo, né? Ela fica com medo daquela mãe, então, várias teorias, mas enfim. O que eu vou falar aqui é o que eu estava esperando do filme, e aí é, é a minha única ressalva contra o, contra o filme, porque tudo que eu li a respeito do, do filme é que era um filme sobre menstruação, tá? Eu fui assistir pensando isso. E que abordava o tema é, sem tabu, e não foi o que eu vi. Na verdade, assim, ó, eu não concordo. Eu acho que o filme é muito mais do que isso, né? É, mas não é verdade que o filme fala abertamente sobre o tema. Não fala. Então, é, me corrija se eu estiver errada, mas eu não ouvi nenhuma vez a palavra menstruação ser dita no filme inteiro, né? Então o filme usa uns eufemismos, assim, que a gente tanto combate, sabe? para que não sejam usados, assim, tipo, sei lá, tipo, se eu acho aqui onde eu anotei, ela fala, a mãe fala algo como, você é uma flor, agora você é uma flor forte e bela, tem que cuidar das suas pétalas, né? Tipo, e o clássico também, você é uma mulher agora, aí faz ali uma alusão ao absorvente e tal. Eu achei que veio só reforçar esses estereótipos, então não gostei dessa parte, né? Fiquei, puxa vida, não, não é por aí, mas tudo bem. E aí, já que não é pra eu, ser, né, pra eu não ser tão chata, eu vou falar um pouquinho da coisa que eu mais gostei no filme, que foram as três garotas, né? As três amigas ali, completamente diferentes uma da outra, assim, pelo amor de Deus, que coisa mais fofa, né? A surtadinha essa, que talvez seja é Bu, né? A do.
0: Ah, é. Bu é a do Isso, que talvez
4: seja. Talvez seja Buu. Né, tem a, tem a história rolando aí, mas enfim. enfim, então ela toda surtada, né? Eu acho que ela é coreana na, na história e tal. Uma que Sim. é meio gótica, né? E a minha preferida é a Miriam, né? Que é a good vibes da turma, ela é meio artista e tal. E, e como ali é com elas, né? A personagem principal, ela amei, né? Pode ser ela mesma, né? Onde ela consegue ser ela mesma, então, e não aquela que ela tá lá performando na casa dela, né? Aquela que tá o tempo todo atrás daquela aprovação da mãe. E justamente a importância, né? Desse lugar seguro, que o filme deixa muito claro, assim, que quando a May descobre que com elas, com as amigas, ela consegue controlar o panda, né? Tanto tanto com elas, quanto pensando nelas, ela consegue controlar o panda, né? E aí eu queria deixar uma pergunta pra vocês, assim, né, o que, que vocês acham que representa o panda, assim? Porque, tipo, o filme traz como se fosse uma maldição, né, entre muitas aspas aí, mas pra ela não foi uma maldição, né, principalmente, mas principalmente eu queria saber vo de vocês por que que vocês acham que o panda é uma maldição só das mulheres. Me contem aí, me ajudem. A gente pode, Acho a
0: gente pode que já matou isso, a resposta. <risos> já matou a questão. É isso daí. O... Tá, eu cortei o Felipe, eu acho, pode falar.
2: Não, é, eu ia dizer, talvez, para é, a gente deixar isso para a parte do, das, das realidades, porque eu acho que a gente pode debater melhor lá.
0: É, eu tô tá. esperando
2: para falar lá. Não
4: <risos> <Ai, já tô risos> adiantei, eu adiantei.
0: Uhum. Não, não, tudo não, bem. Mas eu acho que tu falou de um ponto bem relevante, sabe? Principalmente uhum. quando a gente fala que, ah, é um filme turning red e tal, e vem a questão da menstruação que aparece todos esses clichês exatamente para reforçar aquele papel do entendimento de como que é né, abordado as questões de como que as mudanças de temperamentos e as alterações hormonais que existem Isso, nessa é. fase, sabe? E aí, todo, eh, o filme ele tá sendo, inclusive, muito criticado, tem uma galera, principalmente masculina, que Isso. não tá se identificando em nada com o filme, está porque dizendo que o filme é sem graça dizendo que o filme não, não sabe e tá, tudo bem, o cara pode achar o filme sem graça, não tem problema, talvez tenha achado só que a grande chance dele não ter sacado sobre o que, que esse filme de fato tá tratando, tá, tá né, é grande
2: claro mas vamos,
0: vamos é minha vez já?
2: é, já, já vai, já vai, acabou, já vai
0: tá, beleza, tá, eu acho que pra mim o, a questão what the fuck, a gente já tá falando daquela questão do papel de gênero o, o papel do pai em todo o filme, eu achei uma coisa também que, entre todas as coisas que vocês falaram, né? Que o filme, pelo amor de Deus, tem um monte de cena aí. <risos> eu me matei de rir quando eles esperava assim, né? Ela usar o panda pra <risos> vender a imagem dela de panda no meio da escola. E ninguém questionar de onde é que aquele panda tava vindo e por que, que ela conseguiu se transformar num bicho enorme felpudo <risos> Tá tudo bem.
2: Aquela é. cena do banheiro, lembra? Quando as duas vinham? A cena do aí, banheiro que...
0: é sensacional.
2: Que ela saem, meu Deus, é um panda! E aí ao invés delas de gritarem, elas fazem um olhinho
0: de, de fofinho. Cara, é. <risos> aquilo é muito
1: anime japonês, cara.
0: Muito anime, eu ia dizer, né? É, é muito
4: anime, tem muita anime. Vocês acham que aquilo é anime?
0: Fofo. Eu acho que aquilo é o que aconteceria hoje. Ninguém tem. quer saber de onde é que vem o negócio fofo. Eles querem abraçar e falar, é tão fofo. É um o número.
1: Infinito de animes e, e mangás japoneses onde, onde as, quando as menininhas veem uma coisa fofa, os personagens masculinos também, tanto faz, whatever, os personagens do anime ficam com aquela com aqueles olhos brilhando e redondos e.
0: Sim. E sim.
2: Vai, vai, fica <risos> tá bom, termina.
0: E acho que a única coisa que eu queria terminar pra falar a questão do pai mesmo. É, até porque a cena pós crédito é com ele, não sei se vocês chegaram a ver porque é bem no final do crédito mesmo né, que aparece ele dançando né? é um cara que no início ele mostra um cara totalmente julgado pela esposa, né? um pau mandado do caramba, só que no final é o cara que lutou, né, que foi o motivo pela, pela esposa dele tá, ter prendido o panda e por aí vai né? porque ela lutou por isso com a, com a família é o cara que compreendeu a filha, que dialoga com ela e que no final ainda tenta participar de alguma maneira, né? E, e claro, não tem como não falar a questão WTF, tipo, todo mundo vai cantar pra, pra prender o panda no final, inclusive o Town lá. Meu Deus, aquilo é um momento muito momento musical mesmo. Ela podia estar em Tic Tic Boom e, e tudo bem. Ai não... <risos> Vai irmão rocha. Uau, uma rocha, o aranha
1: pode quando a não. Não, nada de misturar um filme. Qual é
2: o momento What Taffa aqui rocha?
1: Durante a quando as meninas vão lá para apresentação do do For, For não sei das quantas lá, o Fortão que são cinco, né? É Mas o Fortão isso... que são cinco. É isso de novo me remeteu ao Gravity Falls, eu não sei porquê Muitas referências de Gravity Falls bateram na minha cabeça assistindo esse filme, por alguns detalhes. Porque a histeria que elas têm pelo, pelo Fortown as meninas tinham pelo Pelo grupo lá do, do Gravity Falls. É, tem um grupo no Gravity Falls. Agora que falou
2: que eu tô lembrando, tem. Que, inclusive, Vocês estão ele, falando ele ele ficou, do não? Severity
0: Times, tá? É, é Times, que era com o Craig D Greg C, Leg P, Chubby Z, Deep Chris. É esse, esse, esse mesmo. Né? A,
1: aonde o, o, o. Cara, parece um espelho do, do, do grupo do Gravity Falls, assim. Pelo seguinte, o, os personagens. O, o pessoal do grupo do, do Red, ele. Ai, tem um que é poeta, tem um que gosta de flores, não sei o quê. Cara, é a mesma coisa do Gravity Falls. Tem as mesmas funções, assim, né? Ah, mas PoiBand é meio que um uhum. modelo, né, Thiago? É, sim, sim, é um modelo, uhum. né? E, sabe, E tem essa histeria e tem a, a menina que eu, que eu falei antes, que é a, a... Como é que é o nome da menina? Esqueci de novo! A Abby! A... Não confundir a com a, a apresentadora. A É a Abby. Abby, que é a, a, a menina maior... É igual a Grenda, eu acionei aqui o meu, meu memória. Grenda, sim. Grenda, do, do, do Graft Falls. Cara, aí é muito igual, velho. É muito igual. <risos> tá certo, as duas são produção, são da Disney. Uma é, pra, é feito pra gente de mais idade, né? De crianças de mais idade. E outra é feita pra crianças de 12 anos. Ah, pois é. Uma é censura livre, a outra é censura é, é 14 né? Por aí vai, hum. né, em todo caso
0: ô, ô Thiago hum. tu sabe quem é que dublou originalmente o um Several Times no Gert Falls? não, não sei, quem? quem foi o Lance do NSIC Ai, que...
1: <risos> eu não sei nem quem é mas eu vou acreditar em ti, tudo bem
2: ah, ah, Kabum eu achei aqui as pessoas que fizeram é, pelos nomes eu não sei tá mas tem aqui o Phineas O'Connell fez o Jesse, Grayson Villanueva fez o Ty Young, Jordan Fisher fez o Robert, Toffer Ngo fez o Aaron T e o Josh Levi fez o Aaron Z. Não sei se eles, se eles são
1: cantores ou não. Eu também né? não sei.
0: Ah, daí, pois é, eu acho que não tinha ninguém do do, do BTS aí no meio. Eu não é. reconheci, mas eu não sei o nome dos caras mesmo. então.
1: Oh, é... <risos> mas eu acho que o Juli... um momento Jesus
0: você mais de que Jesus coloca aí
1: o um momento o ataque eu acho que foi esse assim do, do, do a idolatria delas pelo pela banda pelo essa, né? eles sim que elas ficam ah ai, a banda uhum. ah o um fulano ah o um cicrano, né sim. E, e o segundo seria tipo esse mercado ilegal que que elas inventaram dentro da escola né para vender coisa <risos> do panda né? E que... Elas... Que, que tem camiseta, orelhinha, é, não sei o é. quê. É. Tipo, é, elas pegaram uma sala gigante E nenhum dos professores se questiona Por que, que essas malucas estão usando essa sala Cara, se, se fosse numa escola normal Os caras já estavam batendo na porta E mandando as pessoas parar com isso é, eu vou
2: ficar quieto nesse sentido, porque eu trabalho é. numa escola normal e rolou umas coisas meio tensas por aí. Não,
1: sim, O eu Jesus sei, conhece. É, eu sei. É, tipo, <risos> é, é isso que eu ia comentar, só faltou elas fazerem um churrasco dentro da sala de aula. Gente, eu já lembro. En... Isso aconteceu na minha que...
2: escola, tá, Juliana?
4: Adolescência é capaz de qualquer coisa, não tem
2: noção. Tchau. Então. Eles fizeram um churrasco eu... na sala de aula sem autorização.
4: Eu amo! Levaram uma e...
2: Não, e. Não! Levaram, acho que era elétrica. E só descobriram porque saiu no Floripa Mil Grau.
4: Ninguém ia ficar sabendo.
1: Eu é. Pois é. Não, é, vou dizer é, o que... é isso, assim. Era isso, minhas
3: né, duas. Jesus! Temos um recadinho? Temos, mas antes disso eu queria falar sobre a questão do BTS. Fala. Olha. Não, é que eu achei aqui que, na verdade, os fãs do BTS falar, teorizaram que o, o mais jovem ali do grupo da banda, que é o Tai Young, ele é idêntico ao Park Jimin, que é um membro do BTS. Essa ah, era a questão com o BTS.
0: Tá. Viu? 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 É só porque ah, tá. ele parece. Ok. É, mas eu
1: não estou tão errado assim.
0: Segundo Muito a notícia bem. que eu li, tá escrito que ele é idêntico. Mas, né?
2: <risos> ok. Eu vou acreditar. Então vamos lá, recadinho. Vamos.
1: O recadinho da bigolhoça. Posso, Jesus, posso fazer uma intervenção No recadinho?
3: Vou abrir uma exceção pra ti, mas não Pode. te acostumo Ah, tá
1: então tá. <risos> então tá Eu acho que Se a gente pudesse trocar Esse recadinho pelo do Jay Ia ficar melhor, o do Jay ficou muito melhor Nem ficou, ficou horroroso <risos>
0: O que, que tá
2: acontecendo? aí? Sabia, sabia que tu ia falar disso?
0: Que eu me da... Ta da ta
3: A... A Paola Sauro disse, ta agora são diretores de filmes da Pixar.
0: Verdade. <l politicians> <memories> Verdade, Paola não vai passar frio hoje à noite porque ela tá coberta e razão. Certo
2: e razão. Meu Deus do céu. Mas tá, vai. Eu adorei.
3: A Camila disse que só assistiu a metade, mas que claramente
0: não é sobre um panda fofinho. Ela dormiu no filme de novo, ela largou porque não tava, achava que era de terror. E agora? Fica a que questão.
3: Bom. E por último, mas não menos importante, óbvio, né? O último comentário é de quem?
1: Zulu. De quem?
3: O Zulu, Zulu. escreveu, tá aí uma pelúcia legal de comprar depois nas lojas.
1: <risos> eu, eu, eu não fui muita loja, não tenho ido muito muita loja de brinquedo, mas eu, eu, não, eu não me lembro de ver
3: anúncio desse, do, do Pandex.
1: Vou até procurar.
3: É porque a gente já passou do tempo de ir na loja de brinquedo. Eu continuo entrando mas na eu... loja
1: de brinquedo, amigo. Eu só
3: não consigo comprar ah, os okay. Legos. É, eu também, mas não é por causa disso que eu não vou julgar. É,
1: eu, so... ah. eu só não consigo comprar os Legos nem os jogos de tabuleiro que eu quero. Tá? Mas tudo bem.
3: Como muito bem, lembra o, o teu irmão de vez em quando? Depois que fizeram o Pork por 150 reais que é o garfinho feito de lixo do Toy Story 4. Ah, sim. Um filme sobre tráfico de órgãos, <risos> sempre importante lembrar. Ah, pois é eram então, esses os recadinhos da porta da bigolhoças.
2: então chegamos agora ao momento da realidade, onde o debate é aberto e vamos começar as realidades Silena, por favor, refaça a sua pergunta então por que, que vocês
4: acham que a maldição, que é entre aspas é, só acontece nas mulheres da família da May
0: vai começar, Felipe?
2: não, pode ir, porque eu realmente não tenho uma resposta muito pensada nesse momento <risos>
0: Então, esse é um dos problemas que fala a respeito do que, que é o panda vermelho. O que, que o panda vermelho representa e por que você tem que suprimir o panda vermelho. E o filme, na verdade, adivinha só? Brrr, tambores! É um filme feminista? Feminista, <risos> na verdade. Olha só, quem diria? Mas que surpresa. Mas é, porque acho que, ainda mais quando ele pega a cultura oriental, onde você vê o papel da mulher na sociedade, e você vê o papel das mulheres quanto o que que é o certo se portar, como ela tem, o que que ela tem que gostar, o que que ela tem que fazer? Como é que vai ser, tipo, aquela delineação que você tem, né? E que ainda é muito comum hoje em dia, né? É, ela é misturada naquela questão entre obediência familiar. E isso fala muito a respeito disso. Porque as crianças, elas são conduzidas a suprir as expectativas dos seus pais. E no momento que ela quebra esse paradigma, essa ela consegue se livrar desse modelo, né? Ela acaba então tendo um conflito maior. Toda vez que ela foge desse modelo, que ela mostra a estação de diversos modos mais de não só amorosos, mas empolgação de uma maneira por assim dizer, né? é o quando o panda sai solto. Né? Né? E soltar os panda nesse filme é a melhor expressão que você tem que falar. Que é a irritação, é falar o que você não está contente, é falar o que você gosta muito, é ser você mesmo. Né? Então essa represália e você ter essa liberdade de se expressar, de ser o que você é ao mesmo tempo que você tem uma menina que ela é comprometida com a família, mas ela quer continuar comprometida com a família sendo ela mesma, esse é o maior conflito que eu vejo nesse filme. É, o filme é sobre isso. Né? Como que eu posso respeitar a, a minha família, como é que eu posso continuar demonstrando meu amor prático por eles ao mesmo tempo sendo eu mesmo. Né? E aí você vê toda a família dela sendo despedaçada por causa disso então é assim, esse filme a eu acho que ele é
4: né?
0: desculpa É, eu acho que é, vai muito da nossa geração é. que é um conflito das nossas gerações passadas, porque por mais que tenha o um modelo relacionado a isso eu tava muito, é, assim, eu fiz questão, tá, de, de ter uma presença feminina aqui, porque eu trago isso numa percepção que não é meu lugar de falso, claro, claro né? então eu acho que tem muitas coisas relacionadas a isso que eu tava muito curioso pra ver isso, tu eu tô muito fora dessa percepção. O que é que tu acha? não Não, eu acho que é eu acho que
4: é por aí mesmo. E o fato da, da nova geração ter é, abraçado o panda, entendeu? Ela ter, ela ter sido a única das três que deixou o panda, né? Que não precisou é, amordaçar aquele panda como fizeram as antigas gerações, né? Então eu acho que isso é bem sintomático assim do, do filme. É o que que é para frente agora é isso, é Não precisa, a gente não precisa mais esconder o panda, né, a gente pode ser a gente mesmo, acho que é bem por aí.
2: Eu fiquei pensando agora no que vocês estavam falando e eu pensei num par de coisas assim, uh, além de tudo isso que vocês falaram, eu iria colocar que eu acho que tem a ver no sentido de que o que faz ela controlar o panda não é a família dela, mas sim a, digamos, família que ela escolheu, que são as amigas dela.
4: Sim, as né? amigas? Então,
2: esse lugar em que ela tá com as pessoas iguais a ela, que tem um pensamento próximo, que se gostam, que querem fazer coisas assim, que se ajudam, que são companheiras, sabe? É, é, esse, é esse lugar que ela se sente confortável e, e, que, e que dá força para ela uh, né? se acalmar. É, na realidade, eu acho que é isso que o filme trata. Assim. É, o, são as pessoas que acalmam ela. Entende?
4: E... Não, e, e sabe, Felipe, que o, o filme ele é meio autobiográfico lá, né? A diretora tem pais chineses e cresceu no, no, no Canadá. Então tem essa coisa da, das duas culturas e tem muito do pertencer sem pertencer, né? Do, do, é, e pertencer na adolescência é a coisa mais importante, né? Do, do sentir Sim. parte de alguma coisa, né? E Então ela tem, a May tem essa necessidade de ser aceita pelos colegas, né? E eu achei também que, que dá para colocar que é, o panda, para ela, foi uma forma de aceitação, né? De se fazer pertencente ali no, no grupo dela, né, e tal. Gerou uma identificação com, a, com aquela galerinha dela. E, apesar da diretora é, ser, né, chinesa e canadense... Eu acho que ela traz também esse, esse, essa crítica ao modo oriental de educar, né? dessa, dessa rigidez, mas, ao mesmo tempo, ela exalta também as, as tradições, os rituais, a, a importância da família.
3: Família.
4: Eu acho que ela faz isso super bem. Não acha, assim, é. que, que tem esse lance das duas culturas também é, brigando ali
2: na, na MEI. Sim, e, eu, aliás, eu, eu ia comentar, o segundo ponto que eu ia comentar era isso. E a impressão que eu tenho é que a o panda que elas escondem atrás do amuleto é o que impede elas de serem essas mulheres perfeitas dentro dessa cultura oriental meio estereotipada, obviamente, né? Sim. Porque é muito maior do que aquilo. Mas essa questão de que elas são, tipo, de que elas passam por essa... Digamos, elas elas têm essa ideia da transformação, mas aí elas guardam esse panda para elas se tornarem essas mulheres da, de família perfeitas, né? Que, na verdade a, a única pessoa que a gente tem uma ideia melhor disso realmente é a mãe dela, né? As Sim. outras irmãs, a gente não sabe bem como é que isso lida, como é que as outras lidam com isso. Mas, uh, inclusive, se tu imaginar que o tamanho do bando tem uma relação sobre o quão a pessoa era contrária ou o quanto que ela estava ela exatamente quebrando todas essas expectativas e coisas assim... A gente é, pode ter uma ideia ela de que.
4: Teve, né? uhum. O quanto elas um teve. É.
2: A, a gente pode ter uma ideia de que a mãe da, da May, qual é, qual é que é o nome da, da personagem? A
4: Ming, não é? Não é Ming? Deixa eu ver se ela é a Ming. É, a Ming. Uhum. Tá?
2: A, que a Ming, tipo, pode ter sido uma adolescente que destruiu metade das cidades. Assim. Pois é. Até que disseram. No, na... E assim. Tanto porque ela era um panda gigante, como ela pode ter sido uma pessoa que, sei lá, fez todas as coisas que a família dela considerava errava, erradas, entende? Uhum. Até que eles disseram, não, você vai parar de ser essa pessoa que faz coisas erradas e você vai ser, você vai fazer o um ritual e você vai se tornar uma mulher respeitada, né? E que, e que vai casar com alguém, inclusive tem um pedaço do filme que fala que ela não, que ninguém queria ficar com ela. Não sei se vocês lembram disso, tem uma cena em que ela tá, em que ela tá adolescente assim. E que tem esse momento de, estar ah, mas ninguém ninguém me quer, sabe? E eu, e eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, de que ela, como ela tava longe desse modelo, ela era uma pessoa sozinha e não era aceita por ninguém, assim. E aí fazer isso com uma referência de que, sei lá, de que ela tá fugindo desses valores e que ela tá meio que chutando o balde, assim, dessas coisas familiares, quando ela é essa mulher adolescente, né? Eu acho muito forte.
0: Muito Eu forte. acho que tem uh, duas coisas relacionadas a isso Uma também respondendo a Ju Porque ela perguntou Por que um é um panda Godzilla E outro é um panda de dois metros pouco né? Eu acho que isso também diz a respeito Do que, que é esse momento para cada um E que ele é particular, individual E pode ser diverso Então é, também vem aquela proposta De que todo mundo tem o seu panda vermelho interior mas se expressa de uma maneira que cada um vai ver, né? Como pode ser um pouco mais raivoso, pode ser uma coisa gigantesca ou pode ser uma coisa totalmente popular caminha, né? Então, isso reforça mais ainda aquele estereótipo de que a ah, mulher irritada é o quê? Mulher na é TPM, né? Exato. Então, vem aí todas essas questões que tipo, ah não, se a mulher tá irritada é por causa da TPM. É um padrão né? Então, tem, acho que tudo isso se mistura nessa, Nessas relações né? E como elas De fato sacrificam isso né? No final do filme para tentar salvar E ao mesmo tempo, no final do filme Elas já aceitaram os papéis que elas estão E ela mais uma vez Se ligam dos seus pandas vermelhos né? Num clima quase De exorcismo né? E essa questão do panda vermelho ela é uma analogia tão forte e é um chapéu que serve para tantos casos que daí a gente vê todas as questões dos LGBTs que já sofreram exorcismos de igrejas. A gente vai falar também sobre as mulheres que foram castradas. né? Então, tudo isso, de uma maneira ou de outra, acho que arrasta nessa grande analogia sobre o que, que é, na verdade, repreender esse panda vermelho. Né? Então, isso no filme infantil. Né? É, que Tem que falar, obviamente, disso. Ah, e sobre, sobre, sobre a questão dos amigos, sobre as pessoas, a família que ela escolhe, eu diria mais ainda, Felipe, é uma questão de rede de apoio. Quando você tem uma rede de apoio, você tem um, uma estrutura que te permite ser você mesmo e se aceita por aquilo, em todos os aspectos, né, você consegue é, expressar isso melhor e te dá uma melhor autoconfiança de fazer os passos sem temer as represálias e por aí. Por aí então. A, a rede, ela é fundamental para isso. Bem, por aí. Juto, eu te cortei em algum momento?
4: Não, ah, de forma alguma, e eu me senti bastante representada pela tua fala. Muito mesmo. Ufa.
0: <risos> aí o medo de fazer mainstream nessa porcaria. Ixi.
4: Agora o lance TPM, homens, parem, por favor, somente parem.
0: Ah, obrigado tá, né? <risos>
2: Tá, uma coisa que eu acho que uh, eu achei muito forte assim, no filme foi a questão da, da expectativa do, dos pais. Obviamente, isso está muito representado na mãe dela, né? Mas uh, durante todo o início do filme, tem toda aquela questão de que ela é a melhor aluna, ela é a pessoa que toca super bem na banda, ela é a pessoa que tira 9,5, 10 na prova, ela é a pessoa que refaz o um não sei o quê. E além de tudo isso, ela ainda vai pra casa de ônibus e limpa todo o tempo e ajuda a mãe e cozinha e faz não sei o que, né? Então, e, e ainda, é, ainda é, tipo, a melhor amiga das meninas, então ela tem, sei lá, um, uma coisa meio de, de, de perfeição, assim, sabe? E aí depois que ela vira o panda, eu não sei se vocês lembram quando a mãe acha as coisas de embaixo da cama, acha as camisetas, as coisas que elas estão vendendo, né? Ela acha provas também e as provas, ela tira B menos, C mais, não sei se vocês lembram desse pedaço, sabe? Uhum. Então, ele, esse momento também uh, acho que tem essa questão da, da expectativa do, do, dos pais tão forte, e que como supostamente a vinda do panda também uh, atrapalha essa perfeição que eles almejavam com a sua criança, entende?
4: E a expectativa dela era tão grande que quando ela encontra os desenhos da, da May, ela nunca imagina que seja é, tenha partido dela, né? Ela coloca a responsabilidade no, no guri, né? No, no, no carinha lá, que era, sei lá, tinha 16 anos, era mais velho.
0: E ela vai lá,
4: a porque a filha dela era melhor no colégio, a filha dela é isso. Então era tudo na expectativa, né? Ela não imagina que a filha possa estar despertando, né, a sexualidade e tudo mais, porque a expectativa dela não era aquela, era de que ela fosse a filhinha é. dela perfeita, né?
2: Aliás, hum. essa cena do caderno. Meu Deus, é quase um desenhar, filme de terror. A gente
4: fica torcendo pra ela não encontrar o caderno. É,
2: não, mas não, mas, mas não, eu tô falando do momento antes, quando, quando a menina começa. Ah, quando a menina eu não, eu pensa a nele e aí ela começa a desenhar. Tu entendeu? Esse momento eu achei muito. Um, digamos assim, um jeito muito. Um, eu diria até poético, assim, sabe? De, de trabalhar essa questão de da.. Da. Do desejo,
4: entende?
2: Sim. Uhum. Sabe? Desse pensar, e, a, e, né? saci... é, e assim, sendo bem específico que era isso, porque inclusive ela desenha, não, o braço dele, o peitoral, sabe? Ela vai falar dessas coisas, mas ela não. Ela não vai. Sei lá. Ela não vai além, entende? Ela fica naquilo. Ela não. Sei lá. Não fica. Eu acho que eles não eles não perdem a, a mão ali, entende? Não, não acho que fique uma coisa Porque forte é, ou isso da idade,
4: né? Da idade dela ali, mesmo do, sim, sim, do sim. início sim. Da, dessa descoberta, né? Acho que não, nem podia mesmo e além
3: disso. Não, mas aí é o que eu comentei, não é explícito essas coisas. Exato. É que eu, é que nem existe, pelo menos me pareceu uma certa insinuação de que tem uma das amigas dela que possa se interessar por meninas. Sim, tem. Tem um momento tipo mais tipo. É muito sutil, então, tipo, não tem nada de errado nisso, mas é sutil, não mas fica, eu tipo... eu tava
4: lendo, eu, já, eu tava lendo que volta, né, que a Pixar tira, deixa só muito, uma coisa assim, muito tênue, muito... Que se alguém alguém criticar, ele diz, não, não é, mas se alguém achar bom, ah, então é, sabe? Então, <risos> sim, é. sim, se abriu então, essa... É um corte é, geral, assim, sabe, então... Deixa ali meio é, não é. é para exatamente isso. Pra... Pode ser que seja, mas se não, não, se não puder, também tudo bem.
2: É, inclusive, recentemente, a gente viu, nas últimas semanas, todo, todo um movimento de pessoas que trabalham na Disney, e na, e na Pixar, imagino, também, que fizeram uma, uma denúncia e um movimento contra o fato de que a Disney estava uh, patrocinando uma lei de um dos estados, eu não sei qual dos estados dos Estados Unidos, eu também, Florida. na Flórida, que era uma lei anti-LGBT, sabe, e que eles estavam bancando a história porque supostamente o cara esse que estava sendo ali tem algum tipo de ligação, os caras deram dinheiro para ele, sabe, de, de campanha, eu não sei bem o que, que é, mas a, uh, mas os, eles estavam indiretamente, sabe, bancando isso né, e rolou um movimento forte, tanto que teve, eles, acho que até mudaram alguma coisa de desenho animado, agora que tinha, eu não, eu não lembro exatamente da notícia que dá uma procurada, mas que a, que a Disney tava dizendo não, não, sabe, ah, é, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe, e, né, é só a gente lembrar da da... a moça que, a, a mulher que escreveu Harry Potter, também, que tem uma história
0: super Ramin. forte
1: com,
2: é, que tem um negócio bizarro com a... Com ela fazendo toda a série de comentários e você conta toda a questão do, das, das pessoas trans, eu acho que é. Acho que é isso, isso. né?
0: Uhum. Ela é transfóbica.
2: Exatamente. E, e supostamente ela, ela são, os, tipo, pessoas. A, a gente viu esses, esses personagens, a gente ama os personagens, a gente gosta de ver as histórias não sei o quê. E, e, e tipo, e aquilo representa, e aquilo uh, faz, tipo. Você tem uma ligação e aí você vê que a pessoa que. que supostamente escreveu aquelas histórias e que tem momentos muito legais de repente você percebe que ela é uma pessoa que pensa de uma maneira que você olha de sério o que está acontecendo? Né? que eu acho que mais ou menos passa um pouco por aí assim.
0: uhum. é, é isso, e só concluindo ainda mais com a nossa realidade mais próxima ainda esses conflitos geracionais parece que faz uma coisa de tantos tempos atrás mas todos os exemplos que a gente estava relatando são coisas que ainda acontece hoje em dia no nosso mundo e no nosso cotidiano, principalmente quando você tem hoje linhas de educação que cada vez mais tendem a pressionar mais para que exista o papel tradicional da mulher, que faça questões de gênero mais específicas quanto a isso, né? que seja a linha dos morais e bons costumes dentro daquilo que eu imagino que seja moral né? então as, a, é meio complicado quando a gente sente o um retrocesso tão próximo nessa porta. Entendi,
4: Por isso eu esse cara, filme eu acho vou, que é
0: importante.
4: Eu vou até além, sabe? Eu acho que nem precisa. Eu acho que só o fato de você ser mãe, no caso, eu sou mãe de menina, é e ser filha, né? A gente quebrar com o padrão. Isso é a coisa mais difícil que tem, porque às vezes ah, a sim. gente é, a gente fala uma frase para para um filho ou para uma filha que a gente para e pensa, meu Deus, eu tô virando a minha mãe, sabe? Tipo, e quebrar esse padrão é muito difícil. E não quer dizer que a mãe da gente tenha sido ruim. Mas, não, é, é outra realidade. Então, é, e, e o filme fala muito disso, sabe? Porque a relação ruim que ela teve com a mãe não se perpetuou, né? Ela conseguiu quebrar esse padrão e retornar... É, pegar de volta aquela relação que tava, tava se partindo ali, né? Então, eu achei sensacional isso. Me, me pegou num lugar muito legal, assim. Foi, foi bem legal.
2: É, eu, eu até ia perguntar pra, exatamente para ti, Juliana. Que tu... Uh -huh. Você que é mãe de duas meninas, né? Uh, se o... Esse, digamos assim, você, tu conseguiu ver uma relação entre esse momento pré-adolescente e adolescente do filme com a, a tua experiência de vida?
4: Com certeza, com certeza, né, a gente, é não é fácil, não é fácil ser mãe de adolescente de jeito nenhum, seja menina ou menina, é uma fase muito difícil, mas eu não esquecer que a gente também já passou por isso, né, e já deixou a mãe da gente de cabelo branco, é isso. É, e saber que as coisas mudam né? e que a gente não precisa realmente repetir esses padrões, por mais que eles estejam é, internalizados na gente. Por isso que eu falei no começo ali, Freud corre aqui porque socorro, né? A gente se vê repetindo padrão demais, assim. mas tem que lutar contra isso e, e evoluir cada vez mais para frente, para uma educação libertária e, e emancipatória e tudo mais.
0: E a gente falou de meia hora de política, que é tá bom. <risos> a gente se empolga. Mas é, é para isso que a gente tá aqui.
2: É para isso, é?
0: né? Eu adorei, Ju, isso aí, concordo 100%. É isso aí. Bom, então, acho
2: que podemos... Agora veremos avaliações, antes da gente falar as nossas notas, do quantas purezas esse time merece. Vamos ver aqui rapidamente. Ah, no IMDB, esse filme tem notas 7.1 de 10. No Rotten Tomatoes, ele tem 94% da crítica e 73% da audiência. Então, perguntando... Juliana, quantas purezas esse filme merece? Uma, duas ou três?
4: Eu vou dar duas purezas. Porque eu achei que podia ter aproveitado melhor o tema uh, da menstruação, que foi o que me levou a assistir o filme, me interessar pelo filme... Podia ter ajudado a quebrar esse tabu uh, é, um pouquinho mais, para a gente poder, é, de uma vez por todas, lidar com esse tema, que é uma coisa completamente natural, não é um palavrão falar menstruação em qualquer lugar uhum. que seja, sabe? Tipo, é, eu, quando era adolescente, a gente escondia o absorvente dentro banheiro na hora da, da, do intervalo. Eu falei, levanta a mão, professor, preciso trocar o absorvente, estou menstruada. O que tem, sabe? Coisa normal, é. É isso. Então, duas purezas só por conta disso. Se não fosse isso, seria dado três, mas ficam só duas.
3: Jesus? Eu vou dar três
2: purezas. Eu vou dar três purezas também. Duma uma rocha?
1: Eu vou dar duas purezas.
2: Vamos lá, eu vou dar três. Três? Então nós temos cinco, oito, dez, treze. Treze de quinze. Treze de quinze purezas. Então, queria agradecer a Juliana, pela participação.
4: Eu queria só dar um recadinho aqui antes de terminar, que já que é um filme sobre adolescente, então, sobre adolescência, perdão, fica o recado pra Gurizada tirar o seu título de eleitor, é adultos os adultos regularizarem seus títulos, transferirem, e vão virar esse jogo, né, gente?
2: Muito bem. Então, uh, Thiago, por favor, encerrem. Se encerrar, então, alguém tem mais alguma coisa para falar? Não, só agradecer a participação da Juliana. Muito obrigado.
1: Obrigada, aí, eu adorei, é? adorei. É, que bom. Então tá, Então tá, queridos ouvintes. Ficamos mais aqui por aqui com mais esse sensacional Big Olhosa Movies falando sobre o filme A Menina que Vira Panda Vermelho e que eu vou morder a língua e vou ter que admitir que os pandas vermelhos existem. <risos> ah. eles não são gordos e grandes que nem os pandas uh, normais, eles são menores eles têm apenas 58 cm de altura então são minúsculos né? São, é quase uma raposa realmente e é isso crianças, ficamos por aqui com mais programa já sabem aqueles recados básicos continuem usando máscara, pandemia está aí Para quem tem direito à quarta dose levem seus idosos para vacinar que está aí, estão vacinando a quarta dose dos idosos e façam seu título, adolescentes, tirem seu título. E voltaremos.